0: Herzlich willkommen beim Thilo Mischke an Covered Podcast. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast. Nicht, dass es das heißt, dass meine anderen Gäste nicht besonders waren, aber der heutige Gast bedeutet mir sehr viel, denn er kennt mich seit 37 Jahren. Es handelt sich hierbei um meinen Vater, Axel. Und ich glaube, er kann ganz gut erzählen, wie das aus mir wurde, was ich heute bin und wie Reisen früher eigentlich war. Also ich meine, wir kommen aus der DDR und das hieße nicht, dass man nicht reisen darf und er erzählt davon und wir reden auch ein bisschen darüber, welche Träume man so hat auf Reisen und was so das weit entfernteste Ziel sein könnte, das man bereisen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts, ähm, der ja zum Inhalt hat, wie mein Leben funktioniert mit dieser Fernsehsendung und überhaupt, wie mein ganzes Leben funktioniert. Und ich habe heute einen sehr besonderen Gast eingeladen für diese Sendung, äh, eine Person, die mich seit 37 Jahren kennt und die im Prinzip verantwortlich ist für meine Existenz. Es handelt sich hierbei um meinen Vater, Axel und weil eine der häufigsten Fragen ist, wie meine Eltern damit umgehen, dass ich diese gefährlichen Reisen mache und wie überhaupt diese Reisen, wie gehen die da und wie konnte das passieren, dass das aus mir wurde, was ich heute bin. Ich glaube, diese Fragen kann mein Vater, der mir hier gerade gegenüber sitzt und noch nicht so richtig weiß, was das ist, ob das hier eine Radioaufzeichnung ist oder ob das im Fernsehen kommt oder was ist denn eigentlich ein Podcast, Tilo war die erste Frage. Er sitzt mir gegenüber und ich freue, dass er, freue mich sehr, dass er da ist. So liebster Vater. Ähm, dann ist natürlich die erste Frage, wie gehst du als Vater damit um, dass dein Sohn Tilo, diese gefährlichen Reisen macht und dass der sich über, um die Welt bewegt in Länder, die du dir nicht mal vorstellen kannst, dass man da überhaupt hinfahren will freiwillig. Also wie
1: ist es, wenn du abends im Bett liegst und weißt, Mensch, der Sohn, der ist gerade in Afghanistan. Ja, das ist so, dass man sich in erster Linie natürlich ist erstmal stolz da, dass man einen Sohn hat, der solche Sachen macht mit seinem Team, immer natürlich eine Teamarbeit. Aber andererseits, klar, man hört dann Afghanistan und sagt, naja, es ist unglaublich, also es ist so gefährlich, das Menschenleben spielen keine Rolle und der eigene Sohn macht dort Aufnahmen für einen Fernsehsender und riskiert das Leben und... Ja. das
0: Schöne war ja eigentlich
1: bei Afghanistan, dass du ja, das.
0: ich, ich erzähle das ja normalerweise nicht, wo ich hinfahre. Also Oma wusste immer, wo ich war, dass wenigstens eine Person oder mein Bruder wusste immer, dass weiß, wo ich bin. Aber euch beiden, also Mutter und dir, erzähle ich ja nie, wo ich bin. Einfach aus, um euch nicht verrückt zu machen. Aber Afghanistan hast du ja selbst rausgekriegt, dass ich da bin. Äh, kannst du mir kurz noch mal erzählen, wie
1: du rausbekommen hast, ja. warum ich in Afghanistan bin? Na, du hattest mir ein SMS, glaube ich, geschickt mit einem Foto oder einem E-Mail, weiß nicht mehr, es war ein Bild ja. von Kabul, glaube ich, und hinten auf dem Berg war eine Fahne. Und da dachte na, ich, naja, wir mal gucken, was das für eine Fahne ist. Und die habe ich dann gesumt. Du hast ja darüber gelacht. Ah, er ja, kann das auch. Ja, ich wusste im Übrigen also, nicht, dass du zoomen kannst. Das ja war nicht, also ist ja nicht ganz Gut, aber Also
0: wenn ich, wenn ich mich an Weihnachten erinnere, habe ich dann oft auch das Gefühl, dass es etwas hinterwälderisch sein kann. Aber dass du zoomst auf dem ja. Telefon, das fand ich schon jetzt fortgeschritten. Und, und ich
1: guckte und erkannte sie als auf jeden Fall nicht europäisch und nicht lateinamerikanisch. Und guckte ich noch mal kurz nach und sagte, aha, Afghanistan. Und habe das dann, glaube ich, gar nicht allen erzählt. Ja, ja du, hast, mhm. du, du
0: warst ja, und ich erinnere mich daran, dann war ich, als ich wiederkam aus Afghanistan, warst du ja richtig gehend böse auf mich. Und du hast mir einen sehr interessanten Vorwurf gemacht damals, über den ich sehr viel nachdenke bis heute, dass du unabhängig von dem Risiko, was wir immer eingehen als Firma und als Team vor Ort, dass du sagst, es ist einfach egoistisch, auch in solche Länder fahren, zu fahren. Darüber habe ich nie nachgedacht vorher, weil du meintest, wenn, wenn mir was passiert, und ich nehme mal, ich sterbe bei so einem Dreh, mhm. dann ist für mich. So, das, das Leid ja vorbei, aber für euch geht es weiter. Da geht ja erst das Leid für euch richtig los. Ähm, wie unterdrückst du diesen Gedanken, frage ich mich immer. Weil wenn ich auf Arbeit bin in Afghanistan oder Südamerika und in der Action, in, dem, in der Gefahr, denke ich überhaupt nicht an zu Hause. Dann denke ich nicht daran, hier kann was passieren und es betrifft meine Eltern. Wie, unter, wie unterdrückst du denn mit Mutter zusammen diesen Gedanken, dass Mensch, es schon
1: wieder irgendwo, wo es gefährlich ist? Ist das ein konstanter Gedanke, den du hast? Ja, schon. Also das hängt ja auch immer vom jeweiligen Land ab und wenn du sagst Kongo, Afghanistan, Lateinamerika, Kolumbien, dann ist schon die Angstquote ein bisschen größer, als wenn du sagst, du fährst nach GSSR, also nach Tschechien <lacht> oder nach Polen. Nicht? Das kommt vielleicht doch für die Zuhörer ja.
0: GSSR, mein Vater und ich, wir sind beide in der DDR geboren, da heißen die Länder immer noch ein bisschen ja, anders.
1: Das, ja, die haben sich getrennt, nicht? Das ja. war, andere Länder sind zusammengegangen und die haben sich getrennt, die beiden in Slowakei und Tschechien. Ich bin ja aufgewachsen in einer Welt, die, äh, in der das freie
0: Reisen auf der ganzen Welt, auch in die kapitalistischen Länder und nicht nur in die Bruderstaaten möglich gemacht wurde. Wie ist denn das für dich eigentlich gewesen, als dann zum Beispiel die Mauer fiel und du die Option hattest, die ganze Welt zu bereisen? Weil das war ja immer, was man so dem DDR-Bürger so ein bisschen so, der konnte nicht reisen, jetzt kann er es endlich. Wie fühlte sich das denn eigentlich dann für dich an und wie siehst du das bei deinem Sohn, also mir,
1: der wirklich dann auf die ganze Welt reist? Also ist es dann auch so, in deinem Kopf spielt es eine Rolle? Es hat sich, also als Berliner ist es ja durch die Mauer sowieso immer ein Problem gewesen. Man guckte, ich guckte da von der Arbeitsstelle so gleich immer auf, auf West-Berlin und hatte da eigentlich jetzt nie ständig das Gefühl oder das Bedürfnis, da musst du jetzt mal hin. Nicht? Das war, es kam erst oder kommt immer oder kam immer, wenn ich in der Warnemünde zum Beispiel gefahren bin und habe an der Ostsee stand und habe dann schon die... Bestimmungen gehört, also nicht oft in der Nacht unten am Strandkorb sitzen, dann habe ich die Fähren gesehen, die rausgefahren sind. Da war es dann schon so, dass man, ma, da würde man auch gerne mitfahren. Aber war das so ein echtes Gefühl? Also, saß du saßt dann in Warnemünde irgendwie und hast gedacht, ach, jetzt möchte ich eigentlich gerne mal nach Dänemark? Ja, auf jeden Fall. Also, das war, man hatte sich gesagt, dann bis 61 sind die Leute ja noch gefahren. Also, warum nicht jetzt und warum ja. diese äh, Einschränkungen? Ne? Und gab es
0: denn dann das Bedürfnis zum Beispiel, ähm, deine Schwiegermutter und meine Oma zum Beispiel, die wollte ja, dass die Mauer fiel, unbedingt mal nach New York. Das war dann so ein großer Lebenstraum von ihr. Und das ginge eben nicht zu Ostzeiten. Hattest du solche Träume auch, dass du gesagt hast zu Ostzeiten, ich möchte gerne unbedingt mal nach Los Angeles oder ich will unbedingt mal nach Montreal oder nach Island. Gab es das oder spielte das überhaupt keine Rolle in deiner... Also ich will verstehen wie man, also weil Reisen so eine große Sehnsucht für Menschen ist. Und wie hat sich das bei dir? Oder hast du nur geträumt von Omsk und
1: äh, Riesengebirge oder
0: wie war das? Also
1: ich gebe schon zu, dass ich jetzt nicht permanent daran gedacht habe, nach New York zu fliegen oder nach... Kanada oder so. Ich hatte ja dienstlich also mal in meinem Beruf her sehr viel im Ausland zu tun in den sogenannten sozialistischen Ländern also wie Sowjetunion, Ungarn, Polen. Da waren große Ausstellungen, Buchausstellungen. Und da war Kurz, ja, kurze Unterbrechung. Mein Vater äh, ist nämlich
0: ähm, zu Ostzeiten äh, in der Buchindustrie gewesen im Verlagswesen und aber auch nach der Wende
1: war er immer noch sehr aktiv als Buchhändler. Also er kommt aus dem Buchbusiness. Und dadurch war ich natürlich das ganze Jahr über genug unterwegs. Also nicht so viel wie du zum Beispiel, aber da waren eben 14 Tage Moskauer Buchmesse, 14 Tage Warschauer Buchmesse, da war eine, eine Reise mit Ausstellungen im Land, in der Sowjetunion. Da ging nach Novosibirsk, das ging nach Kiew, das ging in die lettischen, in die baltischen Länder. Und das war schon sehr anstrengend und es war ausreichend. Ja. Und man war immer froh, wenn, wenn man in Schönefeld in die Maschine stieg und war mal weg. Es ging allen so, die diese ja, Reisen hatten. Aber das geht mir auch so, dann. da brauchst du keinen Sozialismus. Also ich bin immer, wenn ich Tegel losfliege,
0: dieses so, weil auch was Neues und Unerwartetes kommt. Und das ist ja eigentlich das, was das Leben ausmacht an so, für bestimmte Menschen, dass du sagst, ich möchte unbedingt die Welt sehen und die Welt kennenlernen.
1: vorhin hatte ich wunderbare Menschen dort kennengelernt. Das waren also tolle Leute, die, die Buchhändler dort oder die mich betreut haben, im guten Sinne des Wortes. Man hat ja immer gleich das, ja, wird man beobachtet. Also die waren sehr ehrlich, sehr offen, haben gute Fragen gestellt, haben mich... Haben mir ja alles von jeden Wunsch erfüllt, beinahe und so. Unvergesslich war, als ich noch bei Sibirsk war. Und der eine Herr sagte dann zu mir, äh, bleiben Sie länger, wir können ins Alteigebirge gehen und Bären schießen. Ich sage, leider <lacht> muss ich doch meinen Flug nehmen, ich, geht kein anderer. Oh, schade. Hast du, hast, kannst du Bären schießen? Die, da darf man wohl. Wie kannst, würdest, hättest du es geschafft, einen Bären zu erschießen? Das war auch eine rein akademische Frage. Ich hatte das nicht gemacht. Ich hatte <lacht> zugeguckt, wie er das macht oder so. Aber dann hätten wir jetzt eine Bärenwürze wahrscheinlich.
0: Vielleicht. Ähm. <lacht> Was war, was sind für dich eigentlich, was ist der Nachteil des Reisens? Also was stört dich am Reisen? Warum äh, bist du jetzt nicht eigentlich ständig unterwegs? Du bist jetzt auch Rentner, du könntest ja eigentlich immer reisen. Aber was, was
1: hält dich ab davon? Ja, was manchmal gesundheitliche Probleme, wo man sagt, das müsste erstmal geklärt werden oder an sich? Na, ansonsten. Naja, die Entfernung, man denkt man ja. auch, man ist dann weit weg und was kommt auf einen zu? Und man, ist es ist so, wenn man älter wird, nicht alle, ich möchte ja niemandem da, äh, das unterstellen, aber dann wird man vorsichtiger. Ja? Also wenn man jung ist, ist man verrückt und macht Dinge, die man später mal nicht machen würde. Also ich weiß nicht, da haben wir harmlos, da haben wir in Polen, waren wir in der Hohen Tatra und haben wir mal in einem so in einem Trinkwasserschutzgebiet nach einer großen Wandlung alle im See badet Und dann, als wir später dann das Schild gesehen haben, waren Tausende von Slotty oder Mark oder Strafe. Ja. Und sowas macht man eben. Man überlegt nichts, man, man geht nach seinem Gefühl. Wenn man älter wird, guckt man, oh, da ist ein Schild, gucken wir erstmal. Ich würde dir allerdings
0: bis heute zutrauen, dass du nackig in einem äh, Trinkwasserschutzgebiet baden kannst ja. Das hat jetzt nicht mit dem Alter zu tun. Also das sollte sagen. nicht unbedingt sein. Nee. Ja, ja Vielleicht nicht im Trinkwasserschutzgebiet. Ja, ja. ähm, wenn du so die Reisen deines Sohns beobachtest, ist dann da auch sowas wie, ich hätte das auch gerne erlebt, ich hätte auch gerne mal die Möglichkeit gehabt, dass ich in den Kongo fliege oder sagst du so, das sind so Länder, also ich, die Frage basiert darauf, dass du, viele Länder werden auf der Welt kategorisch ausgeschlossen, man bereist sie nicht, weil sie a in Krisengebiet sind oder weil sie möglicherweise gefährlich sind, aber ich komme ja immer wieder und mir ist ja bis jetzt auch noch nichts passiert, ähm, denkst du dann so, naja, wenn mein Sohn es gemacht hat, dann könnte ich das auch machen, also würdest du zum Beispiel mit mir in den, zusammen in den Kongo fliegen,
1: würdest du sagen, na, wenn Tilo dabei ist, dann würde ich das machen. Nein. War, Würde ich einfach, muss ich jetzt ganz äh, klar sagen, also das Risiko, wenn du fährst, ist schon hoch genug, wenn wir beide denn fahren, das kann man auch der Familie nicht antun. Aber nicht. Ich mir es wirklich, wirklich schön vorstellen,
0: wie wir beide im Kongo auf so einer, äh, so wie kongolesisches Essen, also einfach da,
1: die Vorstellung mit dir diese Dinge zu machen, ist eigentlich das Lustige daran. Dieses so, diese aber, ungewöhnlichen Speisenessen. Aber wenn ich sehe, wie du bewacht wirst, wie du geführt wirst, wie der eine... Mensch denn dort mit einer Maschinenpistole neben dir läuft und guckt und auf der Markt auch sicher ist oder dich dann anruft, heute können wir nicht fahren, da ist das und das. Also ich muss schon sagen, ich da frage ich mich immer, ich will da niemandem zu nahe treten, Aufwand und Nutzen, nicht? Ob, ja. ob das wirklich, ob sich, ob es gerechtfertigt ist. Ich sage es mal vorsichtig Du jetzt. kannst es
0: ganz direkt sagen, ich weiß auch, worauf du hinaus du willst. Auf eine Quote hin äh, ja. sich
1: orientiert und sagt, ja, mache ich jetzt eine gute Sendung, gute Filme. Die ja. sind ja auch sehr gut, also sagt nicht nur der Vater, sondern auch ganz neutral. Die sind sehr gute Fernsehdokumentationen. Aber das Risiko und der Aufwand, also das, die Gefahr, die dahinter steckt, wenn du jetzt bei der UNO wärst oder, oder Hilfsorganisation, ja. dann würde ich sagen, Na ja, gut, ja, da ist ja was, aber... Ich, gut, ich, du klärst natürlich die Menschen ich, genau, das kann ich das,
0: Wir Genau, also zum Beispiel wir als Firma, als Produktionsfirma machen die Filme ja nicht für die Quote. Die Quote interessiert letztendlich nur den Sender. Ja, der, ja. Und der, das ist ja das Besondere, lässt eigentlich Filme produzieren, die erstmal nicht danach aussehen, als würden sie eine gute Quote machen. Und wir selber haben einfach diesen journalistischen, beziehungsweise diesen aufklärerischen auch Anspruch, ohne belehren zu wollen. Also wir wollen jetzt nicht den Leuten sagen, so jetzt kümmert guckt euch doch mal an, wie schlecht es den Menschen auf dem Rest der Welt und fragt euch, fasst euch mal an die eigene Nase. Sondern es geht eher darum, um so ein Verständnis zu zu erzeugen für diese Themen. Also wir hatten ja, das hatte ich dir glaube ich auch erzählt, dass nach dem Somalia-Film äh, uns Leute geschrieben haben eben, dass sie jetzt nicht mehr die AfD wählen. Und eigentlich hast du damit dein, deine Funktion und dein Ziel erreicht. Ich meine, wir beide sind als Antifaschisten geboren und erzogen worden, das ist ja noch viel wichtiger dann.
1: Du das, ist dann ein, das ist ein gutes Ergebnis. Ja. ja, Man hat
0: dann was erreicht damit. Ja. Was ich mich immer frage ist, vielleicht kannst du dann aus meiner Kindheit mal erzählen, wann war dir eigentlich klar als Vater, mein Sohn ist bekloppt und der macht jetzt wird jetzt nur so eine also wann spürt man, dass der eben jetzt nicht den traditionellen Berufsweg eingeht, dass er, weiß nicht, bei der Bank arbeitet oder Lehrer wird, was ja der große Traum von Mutter immer war, dass ich Lehrer werde. Ähm Indirekt bist du ja Lehrer. Ja, aber ich, nicht in der Schule, das wollte nee, ich nicht aber, Dafür war ja. auch meine Schul -Leist ja. die schulischen Leistungen waren eher schlecht. Aber gab es so einen Moment äh, in der Erziehung, wo du gespürt hast, na der Junge, der
1: wird vielleicht wirklich mal Journalist, weil das habe ich auch relativ früh geäußert, den Wunsch. Ja, seine Fantasie auch das war das Hauptkriterium äh, was mir gezeigt hat da ist was da ist mehr das Interesse die Offenheit in den Diskussionen man kann sich ja so Lobe immer abholen die, die Neugier Zeit. ja also auch die manchmal weiß ja dass ich da dieses Kulturwissenschaftsstudium hatte und manche Bücher waren nun nicht geeignet dachte ich für ein zehn zwölfjährigen 10-, oder älter war es ja schon und die hast du alle gefunden und so. wie ich ja auch zu Hause bei den Eltern in da waren ja auch
0: viele nackte Menschen drin in den zum Büchern. Beispiel also und da war und
1: dieses und da hast du dich alles mögliche äh, Hast du dir angeschaut und so, ja. hast gute Fragen gestellt, manchmal auch nicht, war ja nicht nur gute Sachen. <lacht> ja, ja, wie sagt man so ein Filou, ne? Also das war ist schon, schon ganz rot. <lacht> war, schon, war schon, was anderes. Ja. Ähm. So, allein die Zeit dann mit deiner Zeitung, der Zeitschrift in Hamburg, das macht man ja auch nicht so einfach. Diese Weise. Ich hatte immer
0: das Gefühl, dass, dass äh, ihr als meine Eltern auch nie so, eigentlich nie so richtig verstanden habt, habt, was ich da mache. Weil es war ja oft kam ja auch diese Frage, ist das jetzt ein richtiger Beruf? So, ist, bist du da jetzt festangestellt? Also, dieses ich hatte das Gefühl, also es, es gab nie Widerstand von eurer Seite aus, also dass ich da das Gefühl hatte, ich muss euch davon überzeugen, dass ich das jetzt werden will, sondern ihr habt das unterstützt und fandet das auch gut. Aber so richtig verstanden habt ihr das nie über Videospiele schreiben, hatte ich das Gefühl.
1: Also du kannst mich da auch berichtigen. Ja, das haben wir schon verstanden. Guck mal, ich habe in einem Verlag gearbeitet, der hat 60 Zeitschriften rausgebracht. Und da wusste ich schon, was Zeitschriften bedeutet von allen Themen, allen wissenschaftlichen Themen. Und da konnte ich auch einschätzen, was so eine Früher hatte man gesagt, Jugendzeitschrift für junge Leute oder ja. also so in diesen Medienbereichen. Und da wusste ich schon, dass man auch eine Zeitschrift braucht, um solche Videospiele, Computersachen bekannt zu machen. Ja, wenn
0: du, also du bist ja jetzt nicht die Zielgruppe von Pro ProSieben. Ähm, du bist eher die Zielgruppe ADZDF, würde ich sagen, der, die diese Sender guckt. Wie fühlt sich denn das an als erfahrener Fernsehkonsument? auch? Also weil zum Beispiel meine Generation guckt ja gar nicht mehr so viel Fern. Ähm, so eine Sendung wie Uncovered auf Pro 7 zu sehen. Also die, ich finde das ja auch immer selber so ungewöhnlich, dass die dort läuft. Wie nimmst denn du das wahr in diesem Senderkontext, dass dann eben über Mali, über Heroin, über das, diese Flüchtlingskrise in Mittelamerika berichtet wird? Wie, wie, wie fühlt sich das für dich an?
1: Na, ich, ich habe so das Gefühl, es bekommt dem Sender ganz gut bei dem Übrigen, was ja. so läuft in den ja, ihr, dürft, ihr guckt aber auch beide Big Bang Theory. Also ihr dürft jetzt hier ja, nicht ja. so tun,
0: als würdet ihr das nicht... Ja, auch gucken.
1: nicht mehr so viel. Das ist ja. so ein bisschen die Luft raus, ne? Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, es kann nur für den Sender gut sein, solche Sachen zu machen und damit vielleicht ein anderes Publikum auch zu so noch, äh, noch mehr akquirieren, wie, wie man so schön sagt. Ich will da. noch mehr
0: wissen, wie früher Reisen war.
1: Ich habe ja, so heute ja. ist es ja alles so einfach und irgendwie so total. Es ist ja, du
0: kannst ja auf, an jeden Ort der Welt kannst du ja eigentlich ohne Probleme reisen. Äh, wie ist denn das gewesen, wenn man früher nach Nauvose-Bürst geflogen ist? Wie waren die Flugzeuge? Wie war, hat sich so ein Flughafen angefühlt? Also, wie war das mit den Tickets? Was ist, denn, wenn du dein Ticket verloren ja. hättest und ja, ja furchtbar, ja. danke. <lacht> der äh, Schnaps. Welche
1: Rolle spielte Schnaps auf deinen Reisen? Ich, man muss trennen, man muss unterscheiden zwischen Privatreisen und Dienstreisen. Und ja. Meine Reisen ins Ausland waren hauptsächlich fast Dienstreisen, bis auf Fahrten nach Prag oder nach Budapest. Die liefen auf, über, unter einem anderen Aspekt. Aber die Dienstreisen wurden ja vororganisiert von unserem, früher sagte man dazu Auslandesbetrieb. Also, wie ja. so, heute würde man sagen, vom Konzern, vom, bekam alle Unterlagen dann äh, automatisch zum Termin zugeschickt. Das ist heute auch noch so. Bekam deine Flugkarten, deine Flugscheine, alles und ging dann los. Es war ja ohne jede äh, Computerunterstützung, ohne Telefone. Man hat einfach das bekommen, ging zum Flugplatz und musste dann alles äh, ganz hintereinander abarbeiten. Also, und war das stressig damals? Ja, Weil, sehr. Aber
0: sind ja nicht so viel. Ich meine, heute reisen Millionen Menschen pro Tag mit dem Flugzeug. Wie war denn hm. das mit, War der Flughafen
1: da nicht leer? Ich Nein, meine, komischerweise waren eben doch viele Leute unterwegs, war immer angemessen, auch an den vorhandenen Maschinen und Fluggesellschaften. Schönefeld war immer trubelig, heute ja. ist es natürlich unvorstellbar mehr, aber damals war auch schon richtig der Betrieb.
0: Und, und du und bist dann mit deinem DDR-Bürgerpass,
1: bist du an, an die Passkontrolle gegangen, wurdest ein, ausgestempelt? Um Dienstreiseauftrag, mit also ja. wurde mit reingelegt und dann wurde alles durchgeguckt, Gepäck, mal ja, mal nicht. Eine schöne kleine Anekdote, ich hatte dann immer noch die letzten Bücher natürlich mit und Werkzeug und so, was natürlich ein bisschen verrückt war heute. Wie, nee, du gar bist nicht mit Werkzeug ins Flugzeug gegangen? Naja, zum Beispiel. Das geht nicht mehr. Hat er mir auch abgenommen, habe ich dann in Moskau wiedergekriegt. Aber da sagt dann eben der junge Zöllner, was nehmen Sie denn in Bücher mit, die müssen hier bleiben. wir haben noch keine. Ja. Also diese wissenschaftlichen Bücher bekommen Sie immer. Was war das für ein Buch? Also, weiß ich ja mein Lieblingsbuch. Was ich glaub, war das in deiner
0: Verantwortung eigentlich, dieses berühmte Rupf- und Gewölkundebuch? nee nicht in der Verantwortung, aber das zu verkaufen weltweit. Ja, also für den Hörer und Hörer dieses Podcasts. Mein Vater war verantwortlich für den Verkauf eines Buchs, in dem es darum ging, dass man erkennen kann, anhand der Kacke und Kotze von Tieren, was...
1: Nur Vögel. Nur Vögel. Und nur Raubvögel. Nur, also ein richtiger ja. also Bestseller, Spiegelbestseller Nummer 1. Ja, der war gut. Der ja? war, bis heute ist der gut, gibt es ja auch noch. Wenn man da alles erkennen kann, die Gesundheit des Waldes, die Gesundheit der Tiere, auch der gefressenen Tiere und die Gesundheit des Fressers, wenn ich mal so sagen darf. <lacht> äh, also du bist dann im Flugzeug,
0: der wurde der hier wurde dir abgenommen. Ähm, war Fliegen damals bequemer oder unbequemer? Auch, ich habe ich hab immer das Gefühl, dass auch mehr Platz im Flugzeug war nein, als heute. Nein, war
1: auch eng zu Knie bis zum nächsten Sitz. Das Einzige, so, was angenehm war, war im Raucher für Raucher. Ja. Was für heute unvorstellbar, was wir den Leuten da eigentlich zugemutet haben. Weil dann kamen natürlich die Raucher aus, dem Nichtraucher rauchten dann auch noch bei uns mit. Ja, so, so wie im Zug sie, früher. Setzten sie sich dann auf die Lehne und, und rauchten dann mit. Und das war eigentlich unheimlich verrückt. Also Moskau dauerte zweieinhalb Stunden. Meistens war es die 234, also ein relativ schnittiges, äh, rasantes Flugzeug gedacht mal als Bombenflugzeug, also gar nicht als Zivilmaschine. Man sah mal immer vorne den ersten Modellen, dass es die so eine Navigationskanzel hatte. Also man konnte auch vorne nach unten gucken. Ja. Später wurde das dann eine reine äh, Zivilmaschine. Und sehr rasanter Abflug, also meistens so, tschak, so ein ganz starker äh, äh, Anstieg.
0: Früher war das ja noch so, dass die Wahrscheinlichkeit, mit dem Flugzeug abzustürzen, eine echte Wahrscheinlichkeit war, weil einfach früher Flugzeuge mehr abgestürzt sind. Äh, wie, was, ich meine, ich verrate jetzt mal ein intimes Familiengeheimnis. Mein Vater hat sehr viel Flugangst. Also so, er ist eigentlich ein Paradebeispiel für Flugängstler. Wie hast du damals diese Flugangst dann besiegt? Und warum konntest du früher, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, nach eben Novosibirsk oder Russland oder Moskau fliegen? Aber heute, wenn wir irgendwie mal nach München fliegen würden, fängst du drei Tage vorher schon an, deine Beruhigungstropfen zu nehmen. Also
1: wie ging ja, das? Das ist ja A, mit der, der Jugendlichkeit, dass man nur nicht ständig daran gedacht hat und wenn man älter wird, wie gesagt, reflektiert man ständig das abgelaufene Leben und was davor ist und danach ist. Ja und natürlich, ich weiß nicht, ob ich es hier sagen darf, ein kleines Fläschchen, so ein kleinen, kleinen Weinbrand oder so, nicht viel, ja. so zur Beruhigung des Magens, so. das hat sich schon bemerkbar gemacht. Haben die dessen nicht gerne gesehen. Naja, es eigentlich. Also, naja, sie, naja, sie wenn man eigene nicht getrunken. Okay. Aber es war ja alles kostenlos. Ja,
0: ähm, hattest du mal so eine kritische Flugsituation? Weil dein Bruder und mein Onkel, der ist ja mal. Irgendwie ist der nicht mal mit dem Flugzeug abgestürzt? Ja, ja,
1: mein Bruder ist irgendwie in den. So in der den, lebt noch, also jetzt hier für ja, Hörer. Der, also stark aufgesetzt und dann irgendwas abgebrochen oder so. Ja. Mit, ja, das, das passiert. Da ist passiert.
0: Da musst du doch mit dem Bus irgendwie weiterfahren. Ja, von, so dem, ganze... von
1: dem Platz da, wo ja. es war und dann zu sein, er hatte was mit Gaschromatographie zu tun und wollte da irgendwie in der Fabrik, Tadschikistan oder wo das ja. war, in, in den asiatischen sogenannten Sowjetrepubliken, wie man so sagte früher und tatsächlich knallte <lacht> das da. Bei ja. mir nie, da war Gott sei Dank, wie du ja siehst, war einfach nur mal, die Piloten waren sehr rasante äh, Piloten, Wobei der Begriff Flieger dafür sie zutrifft und nicht fürs Flugzeug. Ja. Äh, die Gut, hatten, dass du das sagst, das sage ich auch mal. Wenn die Leute nämlich erzählen, sie steigen jetzt in den Flieger, dann sage ich mal, das ist ein bisschen eklig oder? auch. Ne? Jedenfalls, der macht, die machten immer Folgendes, wenn sie über die Landerlaubnis hatten und waren noch relativ hoch, dann haben sie einfach einen Schub raus und fielen dann beim Bad 1.000 oder 2.000 ja. Meter. Das war nicht so angenehm. Gerade, wenn man irgendwo war ja. und, und stand.
0: Du bist ja nicht nur Vater und Buchhändler, und Verlagsmensch, sondern du bist ja auch Kulturwissenschaftler und du hast dich ja in deinem Leben auch sehr viel mit der Weltgeschichte des Reisens und der Fortbewegung beschäftigt. Wie ähm, Hältst du das eigentlich für einen großen Vorteil, dass wir so mobil jetzt sind? Also, dass wir zum Beispiel jetzt einfach mal nach Thailand in Urlaub fliegen können, ohne mit der Wimper zu zucken. Ist das gut oder ist das schlecht für die Menschen, dass wir so
1: beweglich geworden sind? Januskopf. Kopf. Nicht? Die eine Seite ist natürlich... Welt anschauen, man, muss, man weiß noch, was man sieht, man weiß noch, was man sich erforscht hat. Ja. Man kann nicht, man, klar, man kann theoretisch über Thailand lesen, aber es ist gut, wenn man mal guckt oder die Länder kennenlernt. Andererseits natürlich die große Frage: Immer mehr Flugzeuge, immer mehr äh, Umweltverschmutzung, immer mehr. Ja, die Länder werden ja auch überrannt. Ja. Nicht? Wir kennen es ja am Beispiel von Island. Erst war es ein Geheimtipp. Ja,
0: meine, Entschuldigung, ich habe vor schon mal, halt, meine ganze Familie ist im Übrigen groß. Wir sind alle große Island-Fans und ich glaube, ausgelöst wurde das ja im Übrigen auch durch dich und deine Liebe zu Jules Verne. Genau. Durch, äh, aber bitte erzähl weiter.
1: Und dadurch, und, und dass die Leute, hast du mir den Fahnen genommen? Mallorca und Island, ja. all diese Länder oder Inseln in dem Fall, Island wird sicher nicht als Insel bezeichnet. Da wären die Leute dann einfach satt mit der Zeit. Die können es nicht mehr aushalten. Ne? Ja. Da, da wird die trampelt, da werden Dinge kaputt gemacht, da wird es überfordert. Also Quoten für diese Länder wäre ja eine Variante, aber was wer soll das bestimmen? Nicht? Ja. Wer sagt denn am, weiß ich, im Dezember, nein, sie nun nicht mehr? Ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Also ich denke schon, der Umweltaspekt ist schon, spielt schon eine große Rolle. Aber im weitesten Sinne, wenn man die Länder, die Menschen auch als Teil des, der Umwelt nimmt und ihre, die Globalisierung, wie schädlich sie auch da in der Frage ja. dann wird.
0: Ähm, was ist denn, äh, wenn du so eine Art, du, nehmen wir an, du gewinnst im Euro-Jackpot und kannst frei sagen, ich reise jetzt mal irgendwo hin. Was ist denn so ein richtiger Sehnsuchtsort bei dir? Und bitte Stechlin zählt nicht? Ich meine damit jetzt Flugreisen, Vater. Alles, was sich im Radius von, sagen wir mal, mehr als vier Stunden im Flugzeug befindet. Wo würdest du wirklich gerne mal hin und warum? Hast du sowas? Ich meine, ich ha habe
1: natürlich, ich meine, ich habe dieses Spitzbergen und Grönland. Ja. So, das sind so meine Hauptsachen. Das Raumziele. ist
0: aber noch innerhalb des Vier-Stunden-Radios. Noch ja. weiter, bitte. Noch
1: weiter. Naja, Antarktis. Ja. Würde ich gerne einen Termin haben bei den Menschen bei, von Neumeier 2. Vielleicht <lacht> hören sie es und laden mich ein. <lacht> äh. Das ist ja erstaunlich. Wir hatten ja da, die DDR hat ja auch eine Forschungsstation. Das ja, okay. auch sehr schön, dass du sagst, wir hatten da ja auch. Äh, als ja, Weiterfahrt aber, ja <lacht> ich weiß, dafür wurde ich auch mal reden. Nee, es ist ja,
0: man muss auch, da, ich finde, darüber kann man auch mal reden. Ich finde, das, unser Land. Es so ist ja, da bist ich. du geboren und warum solltest ja. du da irgendwie, es ist so, ich verstehe das auch nicht, warum man dann irgendwie so eine gewisse Scham entwickeln soll. Ich meine, ich habe neun Jahre DDR mitbekommen und würde auch sagen, ich, nee, ich würde nicht sagen unser Land, weil ich habe Kindheit da nur erlebt, aber es ist halt irgendwie meine Heimat. Ich komme von da, ich bin in dieser Lebenswelt man aufgewachsen. Ich kann ja nicht
1: sagen, die und ihr seid ja noch da. Ja. Also
0: so, alleine dadurch, dass wir immer, weißt du, dass wir uns ja immer mit einem Pioniergruß begrüßen in der Wohnung und <lacht> nein, das stimmt nicht.
1: Also nochmal auf, ja, auf, auf die Antarktis und diese Georg-Foster-Station äh, der DDR, ja. der Akademie der Wissenschaften, mit der ich ja indirekt irgendwie verbunden war durch unseren Verlag, durch den Akademieverlag. Und das war schon, da waren wir schon stolz auch drauf. Ne? Und wenn ich sage, wir meinte ich eben das Land. Ich meine ja, ja. nicht das Politbüro, nicht Erich Honecker, sondern ich meine das Land. Ja. Der Franzose sagt ja auch nicht, selbst wenn es da mal einen Regierungswechsel gibt, die, sondern mein Land. Ja. Nicht? Und nun ist es geschichtlich nur ein bisschen anders gelaufen. Und nun ist ja gut alles.
0: Ja. Also Antarktis. Das wäre ja tatsächlich so. Äh wenn du dann in 50 Jahren mal 70 wirst, mhm. äh, ich finde, das könnten wir zusammen machen. Ich finde, man könnte eigentlich, wir beide könnten in die Antarktis fahren. Irgendwie, weil das reizt mich auch. Ich habe auch so eine große. Es ist sowieso, ich frage mich ganz oft, wenn ich irgendwie traurig zum Beispiel bin auf Reisen, denke ich sehr viel über euch nach, also über dich und Mutter. Und ich überlege dann immer so, was habt ihr gemacht, dass ich so werde, wie ich bin? Also, was ist eure Erziehung daran? Also, wie diese Islandliebe, die ja durch dich kommt, diese Freude an der Antarktis, dieses, dass ich mich mit seltsamen Themen auseinandersetze, dass meine Hobbys Insekten sind. Also, irgendwie, ich eifere dir ja auch so oder euch beiden ja auch so ein bisschen nach die ganze Zeit. Ist das etwas, was Eltern bewusst eigentlich steuern
1: oder ist das was passiert? Ist das, ist ich glaube, wir haben das unbewusst gemacht, weil wir waren so, wir sind so, wir reden so und wir haben jetzt nicht bewusst, sagen wir mal, dich so gesteuert wie andere Eltern. Ja. Dass man damit Gewalt, also im negativen Sinne jetzt, dass man nur äh, über Politik äh, als mit, mit einem Hammer oder so. Ich war erinnere auch. mich an
0: eine Geschichte, ich hätte mir so, ich würde ja so gerne ein Instrument spielen, aber da ja in dieser Familie niemand musikalisch ist, wurde ich auch nie genötigt. Und ich glaube, da musste ich mal in die Schule jeder stellt ein Instrument vor und was du gemacht hast Vater war du hast mir einen Kamm gegeben und butterbrotpapier und ich sollte kamm vor der klasse spielen ich meine das ist glaube ich so ein ganz gutes beispiel weißt du alle kinder müssen dann ihre geigenstücke und äh, werden jetzt zum
1: klavier aber mein vater holt einen kamm aus der hosentasche und gibt mir butterbrotpapier mit ja, das ist schön in unserer, in meiner familie also was die eltern meiner eltern betrifft die waren eben so unernst oft, ja, oft ja. natürlich waren sie auch ernst aber vieles wurde unernst betrachtet ich denke nur an dieses schöne weihnachts es ist ein ross in Spr ein ross ich es auch falsch ja. hat meine mutter immer dass es ein ross in Sprung. Kürzlich habe ich einen Kunden in der Buchhandlung gesehen, gehört der, sagte, der dachte auch, dass es so heißt. Sein Ros, sage ich, eine Rose. Ich glaube, das habe ich mir ein, ein bisschen auch von dir abgeguckt, dieses Alberne. Ja. Also dieses das, so. Und das hat das alles ein bisschen lockerer gemacht. Politisch waren wir war sehr tolerantes Elternhaus, ohne Druck, ja. ohne dass da nun ständig da, es wurde eher gesagt, auch schön zurückhaltend in der Schule, nur nicht alles erzählen, was du hörst hier. Ja. War schon war schon toll. Also im Prinzip diese Toleranz, ich meine, meine Mutter ist ja auch und
0: deine Ehefrau, ist, und diese Toleranz spielt auch in unserer Familie, glaube ich, eine große Rolle. Und das hat, glaube ich, mein Bruder und mich auch zu sehr toleranten Menschen gemacht. Also wir sind ja auch, was ja ein Kern meiner Arbeit ist, auch für Uncovered, nicht nur für Uncovered ist, ich bin nicht voreingenommen, wenn ich auf Leute trete. Also das ist
1: ja das Schöne, wenn man dich sieht und hört, vor allen Dingen in den Sendungen. Erstmal drücke ich die Daumen mit dem Preis, ich weiß nicht, ob man das so darf. Kannst du sagen, ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt, wir wissen jetzt, also wenn, ja. diese, wenn der Podcast hier, Online ist, ja. wissen wir schon, ob wir gewonnen haben oder ah, nicht. Ja. Na, dann, ja. äh, weil das ist ganz selten, dass jemand äh, wie du jetzt das so sehr mit Emotionen rüberbringt und der auch sich nicht scheut, auch mal jemanden in den Arm zu nehmen, auch mal Tränen zu haben. Es ist ja nicht gespielt. Ja. Und was du da erlebt hast, ich denke nur an den Vater, der da in Kolumbien war. El Salvador, ja. El Salvador. Es ist ja, es ist ja grauenvoll, was in der Welt passiert. Du bist, Zeit, du bist Zeuge ja. und reagierst, reagierst. Die Frage ist, sollst du einen Reporter machen? Soll er nicht daneben stehen? Nicht? Oder wenn er so nah rangeht, mit wem sprichst du darüber? Ne? Na, mit euch. Ja. Also das
0: ist ja auch eine häufige Frage, die ich gestellt bekomme. Erinnert ihr euch, ich glaube, jetzt sitzt, Mutter sitzt ja jetzt draußen und die wollte nicht mitmachen. Ähm, als ich aus dem Irak wiederkam, da haben wir uns ja, das ist ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben, da haben wir uns an der Kreuzung getroffen. Ich weiß nicht, ob du dabei warst oder ob nur, ich guck mal, zum, da war Mutter dabei. Äh, und dann habe ich einfach angefangen zu weinen, weil irgendwann ist es dann auch einfach ja, zu viel, was klar. man erlebt. Und dann weißt du auch nicht so, äh, meiner Freundin kann ich es... Wir reden darüber, aber die erlebt es ja auch. Und wo kanalisiert die das hin? Also wir stecken uns dann einfach gegenseitig immer damit an. Und bei euch ist es ja so, da kann man es einfach rauslassen. So, und ich meine, wir haben es ja auch tatsächlich glücklicherweise geschafft, über 37 Jahre ein gutes Verhältnis zueinander zu haben. Was immer besser geworden ist. Was immer besser Ja, pu pu pubertär war ich. ich naja, so. gut. Aber ja. jetzt
1: zum Beispiel die letzten Jahre, als mal, dass du leider nur so oft weg warst. Aber die Zeit, wo du da bist, weißt du selbst, wie vertrauensvoll wir, ja. wir alles beraten und besprechen.
0: Und ich glaube, dass ihr eine ganz wichtige Rolle auch bei Uncovered spielt, in dem Sinne auch dieser psychotherapeutische Ansatz, dass ich euch alles erzählen kann. Und äh, außer, das in welche gefährlichen Länder, ich fahre, das muss ich ja dann immer, aber das machen wir auch jetzt nicht, das sagen wir, ist ja dann auch egal letztendlich, oder ich mache jedes Mal ein Foto und du musst irgendwo hinzoomen und rauskriegen anhand ein eines
1: neues Spiel ja. Ja, eines winzigen Indiz, wo ist gerade mein Sohn. Ähm, Na, ich denke nur an dieses Beispiel, wo du in Kabul warst und ihr habt Kabul, ja. wie spricht man es richtig das aus? Kannst Kabul. Kabul. Ja, das kannst du, Kabul, du kannst auch Kabul ja, sagen. Ist, mit, dem, mit der Drohne, nicht? Ja. Wo ihr die da in der Nähe dieses Hauptquartiers hochgefahren habt. Ja, vom Ufer, das ist
0: keine gute Idee. Oh. Ja, äh, in dem UN, haben wir das eigentlich, haben ja. das jemals erzählt? Das kann ich mal kurz erzählen. Ich glaube, das sieht man ja nicht im Film. Also, wir haben ähm, eine ganz kleine Drohne dabei gehabt, eine extra kleine, nicht so eine große, auffällige. Und in, äh, in solchen Krisengebieten, beziehungsweise da handelt es sich tatsächlich meiner Meinung nach um ein Kriegsgebiet, eine Drohne zu fliegen ist sehr gefährlich, weil Drohnen benutzt werden mit Sprengstoff als fliegende Minibomben im Prinzip. Und ich dachte, wir brauchen noch so schöne Aufnahmen von Kabul morgens. Die Sonne geht auf und ich mache mal mit der Drohne diese Aufnahmen. Habe aber dabei missachtet dass neben meinem Safehouse, wo wir als Journalisten uns versteckt haben, äh, die UN-Hauptzentrale Afghanistan war. Und die sind natürlich sehr sensibel, wenn dann plötzlich eine Drohne über ihr Ehrlich. Gebäude fliegt. Und das hatte ja dann zur Folge, dass wir zum Flughafen rasen mussten, weil der afghanische Geheimdienst gekommen ist. Und hätten die uns... Also es war wirklich wie so ein Agentenfilm eigentlich, weil die waren auf dem Weg zu diesem Safehouse, und unser Sicherheitsmann meinte, ab zum Flughafen, in den Transitbereich, weil da können sie euch nicht mehr rausholen, weil die hätten uns knallhart ins Gefängnis gesteckt. Für ja. mehrere Wochen. Mit wirklich, Deutschland muss äh, verhandeln mit der Regierung in Afghanistan. Wahrscheinlich würden wir nach zwei oder drei Wochen wieder rauskommen. Und es wäre auch nicht schlimm gewesen, aber das ist natürlich auch für Na die ja. Arbeit... Es, Du wirst ja, also ich habe einen Bekannter, ein, ein Bekannter von mir ist Fotograf und das war, falls du dich erinnerst, der ist im Iran. Vor ein paar Jahren gab es doch so einen Fotografen und einen Reporter, der im Iran inhaftiert wurde. Ja. Das ist ein Freund von mir, der Fotograf. Und er meinte zum Beispiel auch immer so, die haben mich in diesen drei Monaten, in denen ich da im Gefängnis saß, die haben mich sehr gut behandelt und die wussten, ich bin zum Beispiel schwul. Der ist schwul und die wussten, ich bin schwul. Das wurde nie zum
1: Thema gemacht, ich wurde nicht gefoltert. Mir ging es gut. Mhm. Es ist natürlich keine tolle Lebenserfahrung, aber... Ich meine, das, was, ja. was so passiert, nicht? Ein, ein, auch Unvorsichtigkeit. Selbst wenn man Profi ist und dritte Mal irgendwie ja. solche Staffel macht, solche Aufnahmen macht, solche Reisen macht, nicht? Das ist ja
0: halt das Problem. Umso öfter du es machst, umso larifariger wirst du, weil du dann denkst, es passiert ja eh nichts. Und mhm. dann passiert oh, was. Ja. Das, und da muss, das ist ja das, worüber wir uns immer äh, wo wir auch immer wieder
1: neu uns zusammenreisen müssen. Ja, das Risiko gab es bei meinen Reisen eben nicht. Man, ich wusste, man wusste ja, die Menschen, die, die mich betreut haben, hatte ich schon gesagt, die waren sehr vertrauensvoll, wir konnten alles besprechen. Eine kleine Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung, fertig. Und da ja. war nie die Gefahr der sehr politischen Verfolgung oder so selbst. Hast du mal so äh, richtig so Abenteuerlichkeiten erlebt? Also ich
0: finde jetzt ein Schraubenzieher mit dem Flugzeug nehmen ist für mich schon fast ein Abenteuer. Aber <lacht> gibt es da so ähnliche Sachen, die du auch noch... Also die Bärengeschichte zum Beispiel ist ja auch eine tolle das Geschichte. Das schön.
1: Ja, die andere Sache war gerade in Novosibirsk, als dann der... Die fragten nach dem Programm, was sie mit mir machen können. Ich sage, ja, ich bin Gast, sie machen man muss. Hast du auch Russisch geredet? Na, so halb ja, das ja. war schon ganz niedlich. Das äh, kleine Fernsehinterview war auch so in der Größenordnung von Europa. Ja. Also die, die, der Sendebereich. Ja. Und dann musste ich da anders gemacht. Ja, aber die Fragen äh, wurden vorher gestellt. Ich habe sie deutsch beantwortet, die wurden dann übersetzt. Und das war nun nicht abenteuerlich, aber es war interessant. Später in der Botschaft hat mir dann der Mensch dort gesagt, war alles gut. <lacht> Was, haben Sie es gesehen? Naja klar, war er Lied. Ja. konnte man auch das sibirische Fernsehen empfangen in Moskau. Gut, das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Du wolltest einfach von Abenteuern, die du erlebt hast, unterwegs. Also ja, das war die Frage. Abenteuer, da wird dann gesagt: Ja, wir haben, die könnten sich das Opsche Meer mal angucken. Wir fahren mal mit ihnen, die können sich doch mal mit dem Schiff, fahren wir mal raus. Das klingt aber toll. Ja, ich sage: Naja, gerne. Und ich, wir kommen dann zum Hafen, ich sehe da schon so einen kleinen Ausflugsdampfer. Auch oh, sage ich: Klar, mit Menschen zusammen, prima, kann man sich ein bisschen unterhalten. Der Dampfer war leer. Nur für mich. Da, wo die, Gäste, die Menschen sonst saßen, war ein Riesentisch Tisch, eine Tafel mit den schönsten Dingen gedeckt, die man sich vorstellt, wie im Märchen. Und dann sind wir aufs Meer gefahren. Also, es war ja. Hast noch nie erzählt, die Geschichte? Aber es war die Gastfreundschaft. Ich guck mal kurz zur Mutter, wie oft ja. hat sie
0: die Geschichte schon gehört? Auch noch nie gehört? Echt nicht?
1: Ach. Das wäre ja krass. Naja, vielleicht gibt's. Naja, aber es ja. war, war einfach toll. Oder wenn man denn, und dann die andere Geschichte, vielleicht auch interessant. Guck dann war erstmal auch die, die Baltischen Republiken. War ja. immer was Besonderes. Sie gehörten ja war ja nicht russisch, geschweige, sie hatten nicht mit der Sowjetunion am Hut. Nicht? Wenn ja. man dann ankam, man musste immer über Moskau fliegen, man konnte nicht direkt von Berlin nach Riga, Vilnius oder in die Hauptstadt fliegen. Und man fuhr über Moskau, man flog über Moskau und von Moskau dann in die Heweire Republik hatte ich auch eine Ausstellung. Und ich komme da an, gehe die Gangwee runter und dann kommt ein Herr und begrüßt mich und sagt, guten Tag Herr Mischke und schenkt mir eine Rose. Ich sage, oh. Das war sehr unüblich. Meistens sagte man ja, da also Genosse, egal ob man Partei oder nicht war. Achso, das Besondere war, dass er eben nicht
0: mit Genosse begrüßt wurde, sondern.
1: Ja, was keiner jetzt versteht, wenn ich das sage. Ja, deswegen musste ich das nochmal nachfragen. Und es war schon so erstaunlich. Und die andere Frage führte mich eine junge Frau durch Riga, glaube ich, war es. Und guckte mir so an und ich sah, oh, sage ich so, oh, viel kaputt gewesen. Oh, haben sie viel im Krieg verloren. Ich sage, ja, sagst du, ganz schön. Ganz schön viel kaputt gewesen. Und wer war? Nach Stalin ist schuld. Da finde ich, das können Sie mir doch jetzt nicht so sagen. Ich vertraue Ihnen. Ja. Weil das wäre nicht ungefährlich gewesen. Ja, aber das war jetzt in 80ern ungefähr. Ja, ja. Hm. Da, da durfte man schon Stalin. Ich
0: dachte, dass man Stalin in 80ern schon Nein. Nicht schlecht
1: finden durfte. Nee, nee, das war schon, das hätte schon Probleme für sie gebracht. Okay. Zum Beispiel die Tatsache, dass ich nicht Russisch antworten sollte bei Gesprächen. Ich sollte Deutsch antworten und die haben es dann übersetzt. Ja. Ich dachte, die sollen ruhig warten mit der Antwort, die Russen. Weil meistens der Chef war ja immer ein Russe. Auch in den Baltischen Republiken. Ja.
0: Wie hat sich denn die Welt verändert, wenn du die Welt von früher mit heute vergleichst? Also auch die Internationalität und diese Länder. Und
1: wie fühlt sich die Welt im Vergleich zu den 80er Jahren für dich heute an? Ja, wir haben wirklich gedacht, wenn es denn mal in eine, in eine Welt wird, offen und frei, dann ist sie auch offen und frei. Und sie ist es ja nicht geworden. Nicht? Ich habe das Gefühl, um ehrlich zu sein, also mein persönlich, also es ist,
0: wird immer schwerer zu reisen. Also wir, eigentlich leben wir jetzt diesen, diesen Traum, die Welt bereisen zu können, aber ich habe das Gefühl, es wird immer komplizierter. Also so äh, zum Beispiel in die USA einreisen, ist zum Teil schwieriger als nach Nordkorea reisen. Also die Befragungen, die ich in den USA schon erlebt habe, sind strenger, gemeiner, äh, abweisender als das, was mir in
1: Nordkorea passiert ist. Du kannst äh, nach Nordafrika, alle nordafrikanischen Länder kaum zu bereisen. Ja, nennen wir es mal so, nennen wir es mal nationale Arroganz. Die nimmt immer mehr zu. Wir dachten, dass es eine weltoffene äh, Geschichte wird, dass man kaum noch Papiere braucht, wie jetzt hier in Europa. Ja. Wird auch schon zurückgenommen. Nicht Wir wissen, skandinavische Länder, Norwegen, Lassen Sie sich den Pass zeigen. Dänemark lässt sich den Pass im, im, im Zug zeigen. Das ist eigentlich vorbei. Bald wird man auch auf den Fähren wieder sich ausweisen müssen. Und es geht zurück. Und so dachten wir uns, dass, dass das alles frei wird. Und warum, warum geht es? Gibt es denn da endlich mal, kann man nicht mal einen Grund
0: finden, warum es zurückgeht? Und wenn man den Grund gefunden hat, kann man dann nicht dagegen angehen? Wo kommt denn diese, dieses, ich verstehe das wirklich, also ich verstehe es als jemand, der so viel reist. Bin ich ja, kriegst du so eine Reisearroganz? Dieses so Die Welt die Welt kann eigentlich ganz einfach, also alle Probleme der Welt können eigentlich gelöst werden. So, letztes Jahr habe ich aufgehört, diesen Gedanken zu haben. Aber
1: warum machen wir als Menschen so einen großen Schritt zurück? Was ist deine Meinung? Warum? warum? Ich denke, dass es mit dem internationalen Terrorismus zusammenhängt, tatsächlich. Also, dass die, diese Menschen, die das verursachen, einfach sagen, Jetzt zeigen wir denen mal, äh, wir bestimmen. Aber ja. es ist
0: nicht der Hund beißt dem, weil, äh, weil du
1: weißt, du, der Terrorismus ist, weil die Amerikaner
0: im Nahen Osten eingefallen sind und irgendwie dort Rabauken gemacht haben. Deswegen, dann, ich meine, die Terroristen schießen ja mit den Waffen, die sie 20 Jahre vorher von den Amerikanern ah ja. bekommen
1: haben. Ich meine, das ist so. Das ist das Wiedersehen, was sich auch gerade in Afghanistan darstellt. nicht? Ja. Zuerst die Waffen gegen die Sowjetunion, dann die Waffen gegen Amerika, dann wieder zurück und dann gegen die neue Regierung. Also es ist schon. Also Waffen sind dann immer ein im Neutrum, ne? Wie ist denn deine Meinung, wenn wir jetzt mal so richtig kompliziert
0: werden, zur Nationalstaatlichkeit? Ist, ist, hat sich das nicht eigentlich überholt? Der Nationalstaat als solcher? Ist es
1: nicht in Zeiten der Globalisierung? Quatsch. Nein, man muss schon eine gewisse, sage ich jetzt mal als Kulturwissenschaftler, man muss schon ein bisschen die, 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 diese Beziehung, die Kultur erhalten. Die kann man in Form eines Nationalstaates da ganz gut natürlich pflegen und hervorbringen. Aber es darf keine Arroganz und keine Verschlossenheit bedeuten. Ja. Nicht Also aus diesem Nationalstaat heraus muss eine Offen Weltoffenheit entstehen. Also so wie es ich wenn man jetzt hier unsere Bundesländer sieht, dann darf es nicht passieren, dass sich eins besonders gut fühlt. Also wir wissen ja schon, welches wir vielleicht meinen. <lacht> und äh, nee, es muss ein Zusammensein. Ja. Nicht? Dieses, alle sollen ihre Stärken entwickeln und diese Stärken sollen sie dann in eine Weltgemeinschaft einbringen. Ich
0: Frage. Ich weiß nicht, ob das ist eine relativ steile, Tele steile These, die ich, die, ich, äh, die ich dir jetzt zeigen möchte und du sollst die mal einordnen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass im Sozialismus äh, Toleranz ganz wichtig war und Toleranz propagiert wurde. Also dass wir, also dass eine Weltoffenheit innerhalb der Grenzen stattfindet. Also wie diese Weltjugendfestspiele, dieses... Ne, willst du darüber... Mein Vater hat... Ich war auf diesem Podcast, da kann man sagen, ich will ja nicht drüber reden. Ich will nur wissen von dir, dass du das... Also wenn du von deinen Reisen erzählst, dann klingt es toleranter, als wenn man heute über seine Reisen erzählt. Dann klingt es weltoffener, eigentlich in einem viel kleineren Kosmos, als es heute dem die, die Welt zur Verfügung steht, Eben das. Also, weißt du, der Tourist fliegt nach Thailand, ist genervt, weil das Schnitzel nicht toll ist, ist genervt, also. Ja, das ist sowieso alles unvorstellbar,
1: was da passiert. Äh,
0: und das es ja in ganz vielen Ländern, aber das, diese, so eine Art Reisedankbarkeit, das,
1: war die früher größer? Ja, das denke ich. Schon allein die Tatsache, dass man einfach mal weg konnte aus dem Alter heraus und sich und damit da will ich
0: nicht, dass also der Sozialismus ist toll. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern ich will nur. Nicht, du hast es da
1: groß geworden und du kannst den Vergleich ziehen, weißt du? Deswegen frage ja, ich. Man war dankbarer, dass man einfach mal äh, was anderes gesehen hat und sich anderen Eindrücken hingeben konnte. sag ich mal ganz bewusst. Also, ja. mal klar, man hätte auch ins Thür in Thüringer Wald fahren können, aber wenn man im Riesengebirge war oder in der Hohen Tatra oder ganz zu schweigen vom Kaukasus, dann war andere Dimension. Ja. Man konnte viel mehr durchatmen. Na gut, auf 4000 Meter Höhe nicht mehr so viel, aber das ist schon was anderes gewesen. Ja. Und das, natürlich, toleranter weiß ich nicht, natürlich war alles auch bewachter. Nicht? Also, ja. Du konntest ja. auch Die Grosinische Heerstraße hatte auch ihr Ende, denn konntest du auch nicht weiter. Oder in die Türkei mit einer Raketa in Bulgarien konntest du auch nicht fahren. Das war das so ist ein eine Rakete? Tragflächenboot. Die fuhren immer, auch für Touristen mit anderen Währungen, fuhren die dann immer von Warna rüber zu Zielen. Was lustig ist, wenn du von früher erzählst, jetzt klingt das manchmal so wie aus der Zukunft. Also aus der Zukunft,
0: Raketenboote zwischen Warner und Türkei? Nicht Raketen,
1: Raketer hießen sie und sie so. waren Tragflächenboote. Trotzdem also Tragflächenboote,
0: sind, klingt ja trotzdem sehr ja, zukünftig.
1: Aber manchmal viel äh, Benzin oder Diesel verbraucht. Ja, War sehr aufwendig. Ja, weil Verbrauch. die ja
0: dann sehr schnell auch sein können. Ne? ja, ja waren sehr die, die gleiten ja übers Wasser. Ne? Das ist deren Trick.
1: Ja, Die gleiten aber nicht so, dass sie wie wie, wie sagt man da diese Gleitboote da, diese Luftkissenboote. Ja. Sind nicht so, sondern die hatten immer noch Wasserkontakt, weil die, die Propeller waren ja im Wasser.
0: Du bist ein Mensch, der sehr viel Science-Fiction mag, der sich als junger Mann schon mit diesen Filmen, du hast mir 2001 gezeigt, mein persönlich wichtigster science fiction du hast Digidax, Mosaik sehr viel gelesen. Ist die Zukunft jetzt eigentlich so? Also ist es so, wie du es als junger Mann, als Kind kennengelernt hast? Ist die Zukunft so, wie man sie sich
1: vorgestellt hat in den 60ern? Ich hätte gedacht, dass mehr Weltraumfahrt ist. Weiter schon. Und entwickelt da. Und, entwickelter. und ja, sie, sind ja meistens, sie sind ja zur Zeit immer noch wie... Äh, naja, ich will nicht sagen wie bei Juri Garin, aber so, gut, sie haben eine Weltraumstation, das ist schon was, aber sehr fragil. Also nicht, da kann man nicht frei rumlaufen, so wie ich es mir vorstellte. Ich, ganz zu schweigen von einer eigenen Schwerkraft, die da entsteht, das waren so unsere Vorstellungen, die durch eine Drehung oder so, ja. dass dann da in Schwerkraft ist. Und die Leute da ohne. Würdest mal, du in den Weltraum mal fliegen? Ja, das, das wäre jetzt unehrlich, wenn ich Ja sagen würde. Aber würdest du es, also hast du es drin? Darüber, das Unter Abschluss des Gesprächs wird nämlich noch was dazu. Das wollte ich, das ist schon, ich finde Das schon. eine tolle Leistung. Man muss sehr fit sein und man muss schon. Bist du ja Vater. Man muss schon ganz schön viel Mut haben, sich diesen <lacht> 8 G oder 10 oder was ja. da auszusetzen. Und da kann ja auch was. Da kann wirklich was passieren. Ja. Ich denke mal nur an die Sache, die jetzt vor kurzem da in Baykonur passiert ist, dass die dann das, die Notrakete absprengen mussten. Aber toll geklappt. Also wenn wir uns an Challenger erinnern, wann war ja. das? 96 ja. oder 92 war das? Na ja, da hat es
0: nicht, ja. nicht geklappt. Nee. Es gab nämlich mal so, manchmal habe ich diese großen wahnsinnigen Träume, was mache ich als nächstes? Und ich hatte dann irgendwie überlegt, ob man nicht ganz viele Sender der Welt vereint und mir so einen Flug in den Weltraum bezahlt, weil ich würde wirklich, wirklich gerne mal einen Weltraum. Allerdings meint meine Freundin immer, da wird man bescheuert. Wenn man diesen Blick oben auf die Welt bekommt, das, wo die menschliche, der der sehr menschliche Geist kann das nicht fassen. Und eigentlich komm, hat sie recht, weil eigentlich kommen ja alle Astronauten, beziehungsweise wie du sagen würdest, Kosmonauten. Äh ich bin ja
1: sehr flexibel. Also der Astronaut ist, <lacht> ist bei mir auch Astronaut.
0: Äh, Kosmonauten sind ja dann nur die äh, Russen. Die Sowjetischen.
1: Also ja. die DDR, Sowjetischen und Polnischen. Also und jetzt auch die Russen heißen ja immer noch Kosmonauten. Ja, ja. wie heißen die Chinesen? Taigonauten, ja. glaube ich. Und wie heißen die Inder? Weiß nicht. Die haben
0: auch so einen, äh, die, haben fliegen, die, die fliegen jetzt auch, ja. Ähm, na, jedenfalls. Wenn du hier, hier Alexander Gerst zum Beispiel, wenn ja. er wiederkommt, die sind ja andere Menschen, wenn die aus dem Weltraum wiederkommen. Die sind ja dann auch so ganz umweltbewusst. Weißt du, davor waren sie, glaube ich, so halb militärische Wissenschaftler, die in den, in den Weltraum fliegen und zurückkommen
1: sie. Ja, die haben alle, gesagt alle, man hört ja die Stimmen, die sehen, wie empfindlich diese Erde ist. Nicht? Wie, wie, wie behutsam man damit umgehen müsste, weil sie haben sie aus einer Entfernung gesehen, die uns nicht gegeben ist. Ja. Und sie sehen Rauch, sie sehen Dinge, sie sehen Trockenheit, sie sehen... Ja, Fehlentwicklung und da sind es viel zu, zugänglicher auch für ja. solche Ziele, es abzuschaffen, dass es eben nicht so weitergeht.
0: Ähm, wir sind jetzt am Ende unserer... Ich guck mal kurz, wie viel Zeit ist vergangen? Ist genug? 40? Ach, da machen wir noch 10 Minuten. <lacht> mein Vater, hast du noch Lust auf 10 Minuten?
1: Ja, wenn, du, wenn ich das auch wenn es reicht. Also es reichen aber auch
0: eigentlich 40 Minuten. Es reichen auch 40. Wir hatten auch mal 30 Minuten, deswegen haben wir auch mal 40 Minuten. Also Vater, äh, vielen Dank, dass du mein Gast heute warst. Das war sehr interessant. Um, zum Abschluss möchte ich dir aber noch Folgendes erzählen. Du wirst gemeinsam mit mir, ist ein bisschen wie so eine Wetten-dass-Sendung, mach mal Tor 3 auf, Vater. <lacht> ja, so, Tor 3 ist offen. Äh, ich werde dich dieses Jahr auf eine Recherchereise mitnehmen, und zwar nach Tokio. Ach, ja, da kommst du einfach mit und ich setze dich dann in irgendein Toyota café und gebe dir meine Yakuza-Freunde zur Hand. Und die passen dann auf dich auf, dass dir auch nichts passiert. Ja, wir sind allzu rein.
1: Also, danke, dass du da warst, Vater. Gerne, hat es sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.